0: Oke, okay, uh, Shalom Bapak Ibu Saudara Oke, okay, puji Tuhan ya Sama-sama kita mau tangkap apa yang jadi pesan Tuhan buat setiap kita pada pagi ini Pesan Tuhannya adalah kekuatan untuk menegakkan kebenaran Kekuatan untuk menegakkan kebenaran Wow, dari judulnya ya berat banget ya <laughs> Kekuatan untuk menegakkan kebenaran Bilangan 25 ayat 11 Nah, kalau kita baca ini Ayat ini kita akan ngerti, oh ini peristiwa yang pernah terjadi pada saat bangsa Israel dalam perjalanan dari Mesir menuju Tanah Perjanjian, pernah mengalami peristiwa ini. Oke Bapak Ibu Saudara, mari kita baca sama-sama satu ayat ini. Satu, dua, tiga yang sudah terpampang di depan ini. Oke, satu, dua, tiga. Pinehas, anak Eleazar, anak Imam Harun, telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel, Oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka. Sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Bapak-Ibu saudara ingat peristiwa apa yang terjadi ketika bangsa Israel pada waktu itu berada di sebuah wilayah yang bernama Sitim. Ini bisa baca di perikop bilangan 25. Nah, cuma karena kita baca hanya satu cuplikan ini sedikit latar belakang. Jadi ketika bangsa Israel berada di sebuah lokasi, sebuah wilayah yang bernama Sitim. Nah mulai bangsa itu mulai berzinah dengan perempuan-perempuan Moab. Di situ. Perempuan-perempuan Moab ini mengajak bangsa Israel juga karena mulai berzinah. Maka mereka juga yang Moab ini mulai mengajak bangsa Israel untuk ikut menyembah Allahnya mereka. Dan kemudian mulai yuk. makan daging persembahan kepada Allahnya mereka ya. membuat bangsa Israel di mata Tuhan ya ampun apa yang mereka lakukan ini bukankah Tuhan sudah memberikan hukum-hukumnya peringatan-peringatannya untuk jangan ya bergaul dengan para penyembah- penyembah itu yang ujung-ujungnya pasti akan turut menyembah gitu nah di dalam murkanya ini Tuhan kasih tahu sama Musa Tuhan bilang gini yang melanggar melanggar ini para pemimpin pemimpinnya yuk hukum mereka gantung mereka wow karena waktu itu murka Tuhan masih bernyala nyala ya nah tanpa disangka sangka bapak ibu saudara ketika Musa mendapat peringatan keras ya dan bangsa Israel seperti menjadi sedih ya ketika melihat apa yang terjadi di sekeliling di dalam pandangan mereka. Eh di dalam keadaan itu tiba-tiba ada salah seorang pemimpin dari salah satu suku Simeon, namanya Simri. Eh dia lagi nanteng perempuan dari Midian. Jadi di saat lagi disadarkan ada peringatan keras dari Tuhan, eh ini ada orang yang baru ngelanggar. Jalan di tengah-tengah mereka. Dan ini kan membuat, apun ya ini orang nggak denger apa gitu ya, kurang lebih gitu. Nah tiba-tiba ada satu pria yang bernama Pinehas. Tadi dikatakan Pinehas itu anak Eleazar. Ini beda sama Eleazar yang, yang minggu lalu ya. Ini Eleazar anak Imam Harun. Dia mengambil sebuah tindakan. Dia ambil tombak. Lalu dia tikam itu kepada dua orang yang sedang melanggar perintah Tuhan. Dan akibatnya dua orang tewas. Dan di mata Tuhan, di situ dikatakan, Pinhas ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Waktu itu murka Tuhan yang sedang menyala-nyala yang membuat 20.000 orang tewas. Ketika Pinhas mengambil sebuah tindakan, ambil sebuah langkah yang sesuai dengan apa yang Tuhan kendaki, artinya kebenaran harus ditegakkan, maka saat itu pula surutlah murka Tuhan. Dan Tuhan menganugerahkan uh, Binehas ini jabatan keimaman untuk selama-lamanya. Ya, dari keturunan Harun juga ya. Jadi, artinya Tewasa 24 ribu orang itu ini bukan jumlah bukan main-main ini jumlah besar ya. Artinya Tuhan melihat ya ampun ini bangsa yang udah di, dibekali dengan segala hukum-hukum Tuhan. Tapi begitu mudah untuk melakukan uh, perjinahan ya dalam tanda kutip. Perzinahan bukan hanya perjinahan lahiriah aja tetapi juga perzinahan rohani. Ya. Dan ini di mata Tuhan ada sesuatu kekejian Ya. Dan murka Tuhan itu istilahnya diredakan oleh tindakan Pinehas. Ya, Bapak Ibu Saudara, hari ini meskipun suasana antara masa lalu dengan masa sekarang sudah berbeda, ya. Dulu mereka adalah orang-orang dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Dan kita adalah orang-orang yang saat ini di ada di masa gereja Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang kita sembah adalah tetap Tuhan yang sama. Katakan amin. Ya, meskipun uh, ada yang bertanya, Pak, Tuhannya di Perjanjian Lama kok kayak kejam gitu ya. Kok main mati aja, main bunuh aja gitu ya. Nah, artinya kita bicara Pak, tentang Tuhan yang sama. Ya, kalau Tuhan melakukan tindakan-tindakan seperti itu, ada maksud, selalu ada maksud Tuhan di setiap masanya. Kalau Tuhan dikatakan di Perjanjian Lama seperti kejam. Jangan lupa di Perjanjian Baru juga ada kisah Ananias dan Safira. Tapi bukan penekannya tentang kejamnya, tetapi ada ketegasan yang nggak bisa ditawar gitu maksudnya. Nah, di peristiwa Ananias dan Safira kan mereka kan mati begitu aja waktu mereka berdusta. Ini bicara dusta loh dan mati begitu aja. Artinya gini ada ketegasan Tuhan. Ya, dan kini bicara tentang Tuhan yang sama. Ya. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, inti dari latar belakang ini adalah gini. Dicari pribadi-pribadi orang percaya yang seperti penehas. Yang giat membela kehormatan Tuhan. Ini jangan disalahpahami, ini bukan front pembela. Ini Kristen ya, tapi ini bicara... Pinehas giat membela kehormatan Tuhan adalah gini, Pinehas mau menegakkan kebenaran. Karena ada kebenaran di dalam diri. Bukan Tuhan mau bukan membela Tuhan, ya Tuhan nggak perlu dibela, ya Tuhan kita dahsyat, katakan amin. Tapi ada orang-orang yang dikatakan membela kehormatan Tuhan artinya dia mau menegakkan tentang hukum Tuhan, tentang kebenaran Tuhan. Ini loh gitu. Dan di antara sekian banyak Oh. Orang-orang di bangsa, di pihak bangsa Israel, ada satu orang yang akhirnya mau berdiri menyatakan kebenaran Tuhan. Wah, wow. ini kan ini kan sesuatu yang ya pun dari sekian banyak gitu, dari sekian juta ditunggu-tunggu, eh akhirnya ada dan di situ Tuhan, wow, oke, okay, penehas kau luar kau luar biasa, ya. Nah, hari ini apa yang jadi pesan Tuhan? Tuhan mau. ada model-model Pinhas Pinhas ini gitu loh. Ya. Mudah nggak buat Pinhas waktu itu melakukan tindakan nggak mudah. Di saat mayoritas sedang melakukan pelanggaran. Tapi ada satu orang. Ya, saya nggak tahu usianya. Ada satu orang anak muda atau satu orang pria yang mau berdiri di atas kebenaran. Nah, inti pesannya adalah gini. Bagikan sebuah kendaraan yang sedang bergerak maju. Namun oleh karena satu sebab menyebabkan kendaraan itu hilang kendali, ya kan kita sering melihat ada ada kendaraan-kendaraan yang bisa begitu kan. Ya lagi enak-enak lagi berjalan tiba-tiba hilang kendali gitu, bergerak tanpa tujuan atau bergerak tanpa arah yang pasti. Nah, di tengah keadaan kondisi kendaraan yang seperti itu dibutuhkan seorang yang cakap dan sigap. Untuk apa? Untuk melakukan sesuatu agar kendaraan tersebut kembali bergerak di jalur yang tepat. Wah pakai ilustrasi ya. Saya, saya pernah gini, salah satu anggota keluarga saya. sepupu, Sepupunya, sepupu lah gitu ya. Suatu kali keluarga ini melakukan perjalanan. Ya. Di, di, mereka di atas berjalan di jalan tol gitu. Menuju ke Jakarta, apa keluar Jakarta saya juga nggak terlalu ingat. Nah keluarga ini duduk di belakangnya jajarannya, di belakang pengemudi. Jadi di depan ada sopir yang mengendarikan kemudi di depan. Di lagi enak anak yang berjalan di jalan tol, tiba-tiba arah kendaraan udah mulai ke kiri dan ke kanan dan kemudian condong ke satu arah gitu. Wah ini kan ini kan sesuatu yang mengerikan kan karena kecepatan lumayan tinggi. Apa yang terjadi? Ternyata supirnya kena serangan jantung. Sementara supirnya kena serangan jantung dan udah ngorok roh, roh, gitu ya saya. Yang dari yang 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 lagi duduk di belakang langsung lompat ke depan. Entah lompatnya kayak gimana Bapak Izhar. Ini kandaran kan lagi bergerak dan lagi ya, mulai condong. Memang meng, Memegang kendali kemudi, kemudian kakinya langsung masuk untuk mengerem, dan kemudian kendaraan dibawa ke tepi jalan tol, dan berhenti, ya aman. Tetapi sopirnya sudah meninggal. Nah, apa yang terjadi? Sopirnya dipindahkan dulu, dan dia yang kemudi, mengambil alih kemudi dan dibawa ke rumah sakit. Intinya adalah gini maksudnya. Ketika di dalam keadaan kendaraan lagi tidak menentu arah, ada satu orang yang dengan sigap mengambil alih ke kemudi. Nah mulai nangkap ya, ini, ini inti, inti pesannya adalah gini. seperti Sama seperti yang terjadi pada keadaan bangsa Israel pada waktu itu di Sitim. Ketika banyak orang-orang telah melakukan apa yang mereka pandang benar sendiri, Ah berzina, -ah. ah ngapain, -ah. ah menyembah Allah lain dan lain-lain, dan disitu membuat Tuhan kan waktu itu marah. Tapi ada satu orang yang mau berdiri tegak di atas kebenaran. Nah ini loh bapak ibu saudara, ya. Jadi dibutuhkan orang-orang percaya yang bertindak seperti penihas, yang cepat menyadari. Nah ada satu kata yang boleh digaris Ada seorang yang bernama Pinehas yang cepat menyadari. Nah ini kata, salah satu kata kunci, cepat menyadari. Bahwa ada sesuatu yang terjadi yang tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan, lalu bersegera untuk melakukan suatu tindakan untuk menegakkannya kembali. Enggak ya. peduli apa yang dikatakan orang yang ada di sekeliling dia. Enggak peduli apakah mayoritas sedang melakukan hal yang berbeda. Tapi ada orang yang cepat menyadari, eh ini enggak boleh dibiarkan begini nih. Ini harus ditegakkan, kebenaran harus melandasi apa yang terjadi, ya harus kembali dibalik, di, dikembalikan kepada kebenaran. Nah, ini yang dikatakan cepat menyadari apa yang dimaksud cepat menyadari, ya orang percaya yang tahu kebenaran adalah keharusan, katakan amin. Orang percaya yang tahu kebenaran memang harus, ya Tuhan kita adalah Tuhan kebenaran. Jehovasitkenu, dialah kebenaran kita, dialah kebenaranku. Jadi orang percaya yang tahu kebenaran memang harus dan itu baik, bukan baik, dan memang harus ya karena kita harus berjalan dalam kebenarannya Tuhan. Ya. Tapi menjadi orang percaya yang dikatakan cepat menyadari, apabila terjadi sesuatu yang tidak selaras dengan kebenaran, ini hal yang lain lagi ternyata gini. Tahu kebenaran adalah sesuatu yang baik. Tahu kebenaran itu bisa dipelajari. Tapi bicara cepat menyadari, ini nggak ada sekolahnya. Cepat menyadari adalah tentang kepekaan dan ketajaman. Tahu kebenaran itu satu hal. Tapi bicara cepat menyadari itu lain hal. Ini lagi bicara tentang kepekaan dan ketajaman. Dan ini nggak bisa dipelajari. Ini diperoleh dari hasil berjalan hari lepas hari bersama Tuhan. Berjalan dengan Tuhan itu artinya mau mendisiplinkan diri kita untuk berjalan dalam relnya Tuhan, bukan relnya kita. Dan relnya Tuhan itu berbeda dengan apa yang kita mau. Relnya Tuhan itu beda dengan kita punya daging. Jadi untuk seseorang bisa berjalan dengan realnya Tuhan dia harus mendisiplinkan dirinya. Oke okay, Tuhan, Engkau kebenaranku. Aku mau berjalan bersama Engkau. Nah, maka segala yang yang nggak enak-enak waktu berjalan bersama Tuhan nih daging kan pengennya kan berlawanan kan. Nah, kita mendisiplinkan itu si daging yuk berjalan sama Tuhan. Maka firman Tuhan bilang lagi lagi jiwa nggak mau memuji epujilah eh, Tuhan hai eh, jiwaku. Misalnya lagi si daging nggak mau, mau melakukan kebenaran nah ya daging ikut lakukan kebenaran. Namun tuh kita membiasakan berjalan bersama Tuhan. Kita sedang melatih hari lepas hari sehingga ketika ada sesuatu yang keluar dari real, kita tahu, ah cepat menyadari. Ini enggak ada sekolahnya ini. Ya. Yeah. Ketika kita memutuskan untuk mengajar diri kita untuk tunduk pada maunya Tuhan, dan tentunya pasti terbuka untuk tuntunan roh kudus, ya kita bersyukur roh kudus diberikan untuk tolong kita, maka ketajaman itu mulai terbangun. Ketika keluar dari trek, maka kita segera menyadari dan punya kekuatan untuk mengarahkan kemudi kembali kepada jalur yang tepat. Nah ini yang perlu dimiliki oleh setiap kita, saya Bapak, Ibu, dan Saudara. tahu kebenaran setiap orang percaya dia bilang aku tahu kebenaran tapi bicara soal cepat menyadari apabila keluar dari kebenaran nah ini nggak semua orang percaya ngerti aku bikin aku lagi bikin ke, melakukan sesuatu yang benar kok gitu jadi waktu, waktu si orang percaya yang tahu kebenaran dan ketika sedang melakukan ketidakbenaran nah ini yang nggak nggak banyak yang tahu eh, ini salah loh, eh gitu, cepat menyadari. Nah memang ada beberapa jenis atau tipe orang percaya, ya ketika mengiring Tuhan ya ada beberapa tipe, minimal tiga tipe, minimal tiga tipe. Saya nggak tahu kita masing-masing setiap kita ada di tipe yang mana ya, ada tipe yang pertama, tadi karena contohnya ilustrasinya adalah tentang kendaraan, Maka mungkin saya pikir kalau pakai uh, tiga, tiga tipe ini di, dimasukkan ke dalam padanan kendaraan mungkin mungkin ya bisa lebih, lebih lebih mudah kita memahaminya. Oke yang pertama tipe yang pertama adalah orang yang perca, percaya punya kecenderungan yang punya kecenderungan di, disadari atau nggak disadar ini punya kecenderungan untuk berjalan mengikuti kehendaknya sendiri ya atau atau memiliki kecenderungan untuk tempuh jalan mudah. Apa emang salah jalan mudah? Nanti saya jelaskan. Ya. Jadi ada iklan, ini untuk menjelaskan aja. Ada iklan yang mengatakan kalau bisa cepat mengapa harus susah-susah menempuh jalan yang sulit. Ya. Ingat, cepat itu enggak selalu. Cepat itu bisa benar, tapi cepat itu enggak selalu benar. Ya, jadi bukan soal cepatnya. Ya. Kita kan dulu pernah belajar kan. Kalau untuk cuma ngejar hasil akhir di kelas, Orang bisa nyontek, hasilnya bagus. Tapi apa Tuhan cuma pengen tahu bahwa kita dapat sembilan atau sepuluh? Enggak kan, Tuhan pengen tahu cara kita untuk mendapatkan nilainya itu pakai cara apa? Ada cara mudah kan, nyontek, tapi juga ada cara belajar, tapi dapatnya tujuh. Nah Tuhan enggak lihat di rapotnya sembilan atau 10, Tuhan lihat cara engkau mendapatkannya gimana gitu. Ya, itu itu menjelaskan yang tadi ya. Sekiranya ada timbul tandanya memang memang salah gitu ya. Nah, oke. Okay. Nah, tipe orang percaya yang seperti ini seperti kendaraan roda 4 yang salah satu ban depannya kempes atau ro rodanya salah satu rodanya atau dua perlu dilakukan spuring. Ya, karena narik ke samping melulu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang pakai kendaraan roda 4 Kalau itu setirnya narik melulu ya perlu salah satunya dicek perlu dispuring juga di, diberikan alignment ya dilakukan alignment. Jadi kendaraan yang salah satu bannya kempes atau perlu dilakukan alignment itu nggak bisa dilepas setirnya. Ngerti ya para bapak-bapak ibu-ibu juga pasti ngerti lah. Itu kalau dilepas setirnya itu condongnya selalu miring gitu. Jadi ada orang percaya yang punya kecenderungan pengen miring mulu gitu. Atau kalau lagi main layangan, enggak harus saya enggak jelaskan main layangan ta jadi panjang. Ada yang jalannya kalau setirnya dilepas, cenderung si kendaraan itu maunya ke arah nyamping mulu, miring mulu gitu. Apakah orang ini di tipe yang pertama ini tahu kebenaran? Bisa aja tahu kebenaran. Tapi bicara soal berjalan, kadang-kadang ingin nyimpang melulu. Ada, ini ada tipe orang percaya yang begini. Kalau bisa langgar kenapa enggak bisa, kenapa enggak lakukan, kan lebih cepat. Itu tipe yang pertama. Tipe orang percaya yang kedua. Adalah orang percaya yang berjalan dalam kebenaran tapi dengan catatan apabila ada yang mengemudikannya atau mengarahkannya dengan baik. Orang percaya yang berjalan dalam kebenaran dengan catatan apabila ada yang mengemudikannya dengan baik atau mengarahkannya dengan baik, artinya orang yang orang percaya tipe ini adalah orang percaya yang perlu diarahkan terus, perlu ada orang yang membimbingnya terus, nggak salah dengan itu, ya penggembalaan adalah tentang mengarahkan, tentang menuntun, tentang membimbing, ya perlu ada orang yang bisa memperingatkannya terus. nah orang seperti ini memang baiknya perlu ada dalam lingkungan yang terus menempat dirinya dengan kebenaran tapi juga harus ada hasilnya dong ya masa terus-terusan harus ada yang bimbing masa harus terus-terusan ada yang memperingatkan eh jangan gitu dong itu kan salah ya memang ada 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 fase-fasenya di mana awal di awal-awal perlu diarahkan terus tapi ada fase dimana ya kalau dilepas ya udah kayak ngajarin anak main sepeda lah Ya ada fase di mana kan kita harus tuntun terus kan nanti ada fase di mana kita udah bisa lepas karena dia udah bisa jalan lurus udah bisa goe sendiri ya kan nah tetapi ada tipe orang percaya di yang kedua ini adalah yang terus menerus harus diarahkan karena kalau nggak diarahkan ya jangan jangan punya kecenderungan pengen yang mudahnya. ibarat ibarat gini ibarat lagi-lagi lagi mengarahkan orang yang ingin langsing supaya ngatur pola makannya tetapi kalau nggak diawasi si orang yang ingin langsing ini pengen pengen makan yang yang semuanya dia gitu ini kan repot kan kalau kalau yang yang ingin yang ingin langsingnya dia gitu tetapi yang juga melanggarnya ya dia juga gitu terjadi perlu ada orang yang terus ngingetin ada orang yang perlu terus ngingetin. kalau di jalan di dalam perjanjian lama itu ada raja namanya raja Yoas. Di situ dikatakan ini raja-raja yang benar di mata Tuhan. Tapi ada catatan selama imam Yoyada mengajar dia. Begitu imam Yoyadanya mati, agak menyimpang-nyimpang lagi gitu. Jadi ada orang-orang percaya tipe yang kedua ini memang udah bagus ya, berjalan dalam kebenaran hanya kalau ada yang mengarahkannya. tapi ada model yang ketiga. Model yang ketiga ini ada orang yang percaya kalau zaman sekarang ini kendaraannya meskipun stirnya dilepas jalannya udah bisa lurus sendiri. Ya kan ini kan ini kan sebetulnya akan kendaraan canggih kan ya ada ada GPS-nya, ada satellite yang yang bisa menuntunnya dari atas untuk terus berjalan ya. Apakah tipe orang ini nggak pernah salah, bisa aja salah. Ya. Bisa aja itu si mesin kendaraan bisa aja keluar dari jalur. Tetapi ya canggihnya kendaraan ini ada peringatan dan untuk mengingatkan kembali kepada jalur. Wow ini yang luar biasa. Atau ketika gasnya udah nginjak gasnya udah nggak konsisten, di situ ada ada sign peringatan. Baiknya istirahat dulu. Ada cangkir kopi. Ya ada ada mobil yang begitu ngopi dulu mendingan istirahat dulu. Untuk kemudian kembali ke jalan, ke jalur lintasan dan jalan dengan baik. Wah wow, ini luar biasa, bapak-ibu saudara. Nah, ini yang Tuhan inginkan. Bukan hanya tahu apa yang benar, tapi cepat menyadari ketika ada sesuatu yang yang nggak yang benar, tanpa berdali. Oh iya, salah. Yuk balik lagi. Nah ini nih, saya mau katakan, ini nggak gampang. Nggak semua orang percaya punya ini. adanya udah kebablas ah kata aku mah nggak apa-apa. Nah ini kan yang bahaya kan. Nantinya ini yang seharusnya dimiliki oleh setiap kita orang percaya ya bukan artinya orang ini nggak bisa salah tapi cepat menyadari dan cepat kembali ke track yang seharusnya. Nah oke, okay. beberapa prinsip yang harus kita pahami berkaitan dengan pesan ini. Ya. Agar setiap kita menjadi orang percaya yang seperti model PIN tadi kan. Ya. Giat membela kehormatan Tuhan karena berdiri di atas kebenarannya Tuhan. Nah beberapa di antaranya. Yang pertama, menyadari apa yang harus dilakukan karena ada kebenaran yang memegang kendali hidupnya. Yang pertama, menyadari apa yang harus dilakukan karena ada kebenaran yang memegang kendali hidupnya. Tapi ada catatan dalam kurung, bukan status, tapi berfungsi. Bukan cuma punya status, tapi juga harus berfungsi. Nah perhatikan di bilangan 25 ayat 11 ini. Ada kalimat kan yang sebetulnya ayat ini ayat 11 ini dibuka dengan penjelasan tentang status Pinehas. Apa status Pinehas? Di situ dikatakan di kalimat yang pertama, Pinehas itu anak Eleazar. Siapa Eliasar? Eliasar adalah imam. Dan Eliasar adalah anak imam Harun. Siapa Harun? Imam besar buat bangsa Israel. Jadi kalau ditanya siapa Pinhas, Cucu Harun. Ini bukan orang sembarangan. Pinhas adalah keluarga imam. Dan Pinhas sendiri adalah imam. Bapaknya imam, kakeknya imam. Ya. Jadi dalam arti katalan Pinhas adalah keluarga imam. Ya, salah satu orang terkemukalah buat bangsa Israel, ya. Harun siapa Harun? Harun kakak Musa. Jadi buat bangsa Israel sampai hari ini Musa itu wow, luar biasa. Musa dan Daud itu wow, di mata bangsa Israel sampai hari ini ada sesuatu yang luar biasa. Tokoh banget. Nah. Jadi Eliya uh, Ibinihas imam, tadi udah ya. Jadi kalau bicara jabatan, ini jabatan mentereng sekali nih, ya. Kalau Pinhas punya kartu nama Dia bukan cuma di bawahnya tulisan Imam, anaknya Nyaliasar, cucu Harun. Kenapa? Wow, ini ini keren banget. Ya, nah pertanyaannya gini, apakah karena status jabatannya kah maka Pinhas yang adalah Imam dan keturunan Imam yang luar biasa ini maka dia tadi mengambil tindakan tegas, membelah kebenaran? Apakah gara-gara statusnya? Hmm. Jawabannya ternyata bukan karena statusnya. Artinya gini, nggak otomatis karena status jabatan seseorang, maka ia otomatis melakukan tindakan benar. Bukan karena status. Itu dua hal yang berbeda. Status dan tindakan, jabatan dan tindakan itu dua hal yang berbeda. Membangun diri untuk berjalan dalam kebenaran itu adalah sesuatu yang perlu dilakukan oleh semua orang. Percaya itu betul. Tapi bicara soal status itu hal yang lain. Tapi kan punya status pak. ya. Nah status itu seharusnya membantu orang itu untuk berperilaku sesuai dengan statusnya. Dulu saya ingat sekali, dulu saya waktu awal-awal ikut Tuhan, saya kan jadi asyir. Tiba-tiba sama gembala dinaikkan, saya jadi majelis dulu pakai masih pakai istilah majelis. Saya bilang saya tahu diri bu enggak. Saya tahu banget saya belum bisa lah. Saya bilang gitu. Tapi Tuhan suruh. Wah udah pakai Tuhan suruh. Waduh, entah kalau nolak jadi salah sama Tuhan. Tetapi dengan jabatan yang berat ini, saya jadi memacu diri saya gitu. Ada orang kan yang puas dengan jabatannya, tetapi ada orang yang waduh ini jabatan gak main-main nih. Gue pengerjaan nih udah diangkat menjadi majelis wah ini nggak bisa sembarangan oke kembali ke hadapin Ehas, tadi diumlautin saya oke tadi sampai mana ya jadi berjalan dalam kebenaran adalah sesuatu yang penting bagus memang harus ya tetapi ya, kalau kalau bilang jabatan maka seolah-olah maka otomatis orang bisa melakukan kebenaran bukan karena jabatanlah seharusnya memacu diri gitu ya. Pria yang nikah otomatis menyandang jabatan imam loh. Apakah otomatis jadi bisa berfungsi sebagai imam? Ibu-ibu cepat banget jawabnya. <tuh> Ngerti kan? Ngerti maksud saya kan? Ya. Jadi begitu nikah otomatis kamu kan imam di dalam keluarga gitu. aku imam, aku imam, jaman-main aku imam betul dia imam, tapi bicara berfungsi enggak, ternyata kan enggak semua, harus yuk kita gitu, harus ya ambil ambil tindakan untuk bisa berfungsi sebagai imam gitu. Oke, jadi ke rumah tangga ya nggak apa-apa ya. Oke lanjut ya. Nah, apakah pineas ini berhenti sebagai di status aja enggak ya? Jadi kalau dia cuman pegang status keren-kerenan belum tentu dia bisa melakukan sebuah tindakan yang heroik tadi ya kan. Karena gini Bapak Ibu Saudara, karena bukan status bukan karena status maka otomatis orang bisa melakukan ya karena gini Bapak Ibu Saudara, kalau bicara keluarga Imam ini Harun punya anak Elyasa, Elyasa punya ini mereka di, di keluarga Imam yang luar biasa ini punyakan sejarah kelam. Jadi gini Bapak Ibu Saudara, Harun itu punya anak kan, bukan Eliyasa Raja kan. Siapa anak Harun? Anak Harun adalah yang sulung Nadab, kemudian ada Abihu, Eliyasa anak ketiga, yang keempat Itamar. Kalau bicara dengar Nadab dan Abihu, kenal kan ada satu peristiwa yang menyedihkan kan terjadi kan. Waktu saat bangsa Israel menaikkan mempersembahkan korban kepada Tuhan kan ada Nadab Abihu yang memasukkan api asing cuma saya nggak mau bahas terlalu panjang ada ada Nadab dan Abihu yang adalah anak langsung Imam Harun Imam besar yang masukkan api asing dan Tuhan murka dan mereka mati seketika jadi kalau bicara status ada status-status di dalam keluarga besar Harun ini yang yang karena cuman status saja tapi nggak ngerti kebenaran mati di mata Tuhan di hadapan Tuhan seketika oke jangankan anak Harun Harun juga kan punya 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 peristiwa yang agak-agak nggak bagus juga kan waktu bangsa Israel waktu bangsa Israel ya dalam perjalanan menuju per, e, tanah Perjanjian kan Musa kan sering di, dipanggil Tuhan naik ke gunung kan bicara 40 hari 40 malam suatu kali ketika Musa dipanggil naik ke gunung Sinai di, di mana di situ Tuhan menyampaikan banyak hal Apa yang harus dilakukan Musa atas apa yang Tuhan singkapkan di puncak gunung? Salah satunya Musa waktu turunkan membawa dua loh batu hukum Tuhan yang dikatakan Alkitab ditulis oleh jari Tuhan. Wow, ini luar biasa. Tapi kan cukup lama Musa di atas. Nah, bangsa Israel yang menunggu mana Musa, mana Musa? Kan akhirnya datang sama Harun. Harun mana Musa? Aku nggak tahu, kata Harun. Aku nggak tahu. Eh, bahasa Israel gini, kalau gitu buatkan kami Allah. Ini kan konyol kan? Nunggu Musa nggak turun-turun, langsung minta kepada Harun buatkan kami Allah. Ya namanya bangsa Israel yang belum lama keluar dari Mesir kan, mereka perlu sosok Allah yang terlihat. Buatkan kami Allah. Nah yang ngaco siapa sebetulnya kan? Harun kan? Harun bilang ini tanggalkan anting-anting anting-anting emas kalian, tanggalkan itu gelang-gelang emas istrimu, dan mari kita bikin patung lembu emas kan gila ini bapak ibu, lagi didesak oleh banyak bangsa orang Israel, mana Musa mana Musa, seharusnya Harun kan mungkin bisa berkata begini tunggu, aku memang gak tahu tapi tunggu. Bukankah Tuhan telah tunjuk dia menjadi pemimpin kita untuk membawa kita ke sampai ke tanah perjanji. Jadi tunggu. Eh tiba-tiba bilang, yuk tanggalkan anting-anting emas kalian. Jadi ketika di dalam keadaan terdesak, ini kebenarannya mana gitu maksudnya. Ini kan keluarga besar Harun loh. Jadi kalau bicara apakah karena status, maka pinihas tiba-tiba muncul menegakkan kebenaran. Bukan karena status. Karena kalau bicara status sejarah udah bicara bahwa ternyata nggak jamin. Karena apa? Karena ada kebenaran dalam diri Pinehas. Wow, ini loh Bapak Ibu saudara. Artinya memang nggak mudah ketika seorang sedang dalam keadaan terdesak seperti tadi ya. Namun jangan ya jangan tiba-tiba karena terdesak jadi condong e, karena lihat jumlah masa banyak. E, ya udah ikut mayoritas saja deh gitu. Tapi kebenaran itu juga, eh, kebenaranlah. berani nggak menegakkan kebenaran di situ. Nah ini nih yang 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 perlu yang perlu kita orang-orang percaya miliki. Ya. Kebalikan dengan Pinhas kan, justru di tengah ketika bangsa Israel sedang melakukan banyak pelanggaran, Pinhas berdiri tegak. Jadi jangan 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 di jadi permasalahan dia lempar tombaknya. Tetapi itu, itu kan masa itu kan. tetapi bagaimana dia berani tampil dengan segala resiko, ini loh kebenarannya. Apa yang kalian lakukan itu bertentangan dan hukum Tuhan. Nah, inilah yang 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 dibutuhkan. cepat menyadari bahwa oh, ada sesuatu yang nggak beres harus lakukan sesuatu. Nah, ketajaman itulah. Kadang-kadang kan. Pelajaran kebenarannya gampang, tinggal ngapalin kan. Tapi pelajaran cepat menyadarinya ini loh yang yang, yang perlu dibangun hari lepas hari. Karena nggak sedikit orang percaya yang berdali udah nggak apa-apa. Ini kok yang aku lakukan bener kok. Nah untuk memperjelas ini, mari lihat poin yang kedua. Yang pertama kan gini, menyadari apa yang harus dilakukan ya, bukan tentang status tapi fungsi. Yang kedua menyadari pentingnya memiliki standar yang selaras dengan kebenaran Tuhan. Punya standar. Menyadari pentingnya memiliki standar yang selaras dengan kebenaran Tuhan. Ayatnya masih sama nih bilangan 25 ayat 11. Ya. Dikatakan oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku. Nah kembali bicara tentang imam. Nah kalau bicara tentang imam kan, imam kan jabatan khusus yang Tuhan berikan. melalui imamlah Tuhan menyampaikan pesannya, melalui imamlah Tuhan menyatakan perintahnya. Kemudian imam menyampaikan kepada bangsa Israel, ya. Dan imam itu juga berfungsi sebagai pengantara, ya. Ketika ada umat Tuhan yang perlu diperdamaikan, maka imam tampil di tengah dan membawanya kepada Tuhan. Imam itu juga yang mengajarkan bangsa Israel untuk yuk. Bagaimana memberikan korban persembahan kepada Tuhan, ya. Di situ Imam Tuhan menyampaikan pesannya. Nah itulah gambaran Imam di Perjanjian Lama, tapi lewat peristiwa kemarin kan peristiwa Paskah, kematian Yesus di kayu salib kan, kematian Dia membuat tabir bait Allah terbelah sehingga tabir yang membatasi antara umat Tuhan dengan Tuhan yang harus melalui imam, akhirnya terbelahkan lewat kematian Yesus, jadi sebagai umat perjanjian baru, umat kepunyaan Yesus, kita semua adalah imam-imam itu sendiri katakan amin, imam yang rajani, sehingga kita si imam itu bisa langsung datang dan berhubungan langsung dengan Tuhan tanpa lewat perantara, jadi artinya kita semua adalah imam-imam itu, katakan kita semua adalah imam kita semua adalah imam, berarti Tuhan menyampaikan sesuatu udah nggak lewat uh, pribadi orang lain lagi, tapi udah bisa langsung lewat kita. Ya. Jadi yang tahu kebenaran siapa imam kita, ya. Nah prinsipnya sama bahwa tugas imam adalah menyampaikan kebenaran, ya menjadi pendamai, menjadi perantara, ya antara orang berdosa untuk dibawa kepada Tuhan itu tugas kita, tugas para imam. Jadi artinya imam itu ya otomatis harusnya pegang kebenaran, ya. nah tapi kita, tapi gini kita tinggal di dunia yang ternyata bukan hanya ada kebenaran Tuhan aja ternyata kita tinggal di dunia yang banyak dalam tanda kutip kebenaran-kebenaran yang lain ada yang tadi saya bilang ada kebenaran sendiri merasa diri benar gitu karena patokannya apa diri sendiri aku mah benar ya kalau kalian bilang Firman Tuhan bilang aku mah Benar, gitu. nah susah, kalau orang punya kebenaran sendiri, apa yang dia lakukan, maunya dia, dia pikir, dia benar gitu. Nah kita tinggal di dunia yang punya kebenaran-kebenaran, terus ada kebenaran dunia kan. Dunia juga mengandung punya kebenaran, versi mereka. Terus kemudian Alkitab mencatat ada filsafat-filsafat dunia yang kosong. Ada dongeng nenek-nenek tua yang karena... karena Karena usianya lebih tua dan rambutnya lebih putih maka otomatis dia pikir dia bijak. Yang kalau dipadankan dengan kebenaran, belum tentu benar. Gitu. Nah kita tinggal di dunia yang punya beragam dalam tanda kutip kebenaran-kebenaran itu. Nah jangan sampai kita orang percaya semua kebenaran kita adopsi gitu. Kalau kita sadar kita adalah imamat yang rajin maka hanya kebenaran Kristuslah yang kita pegang. Nah alangkah lucunya kalau kita ngaku kita imamat rajani tapi semua kebenaran kita pegangkan. Ya. Kita lakukan apa yang menurut kita benar. Enggak, udah enggak gitu lagi. Sar. Kita lakukan apa yang menurut Tuhan benar. Dan panduannya ada loh. Ini loh buku ini loh. Ya. Alkitab ini. Nah ada menarik Bapak Ibu Saudara kalau kita buka Amos 7 ayat 8. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku. Kata Amos. Ya. Apa yang kau lihat Amos? Jawabku. Tali sifat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sifat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Saudara tahu tali sifat? Yang di mata itu. Sifat alis itu mah. Tali sifat itu tali pengukur. Jadi waktu waktu membangun rumah, Bapak Ibu Saudara, ya. Orang membangun rumah kan dengan berbagai bahan. Oke, ini rumah zaman sekarang lah, ya. pada ini ngerti ya, apa aja Pak bangun rumah? batu, semen, pasir, uh, segala peralatannya, perkakasnya, bisa nggak orang membangun sesuatu dengan segala bahan itu bisa, tapi perkara jadinya miring ke sana, miring ke situ dan nggak pugu bentuk, nah itu lain urusan, dibutuhkan tali, pak, ngukur. Nah, jadi waktu kita membangun kehidupan kita nih, si bait Allah ini nih waktu dibangun. perlu tali pengukur. yang di sini dikatakan tali sifat. Kita kan punya meteran pengukur ya. Kan maksud diukur nih dari, dari garis ini sama ini supaya rata, ya kan maksud diukur. Nah, pakai ukuran apa? Pakai tali sifatnya Tuhan. Jadi itu patokannya, tali pengukur itu. Maka maka Yesus kan dikatakan dia adalah batu penjuru. Batu penjuru istilah pertukangan buat orang Israel. Jadi sebelum mereka bangun ru rumah, perlu ada batu patokan dulu yang di sudut bangunan. Sebuah sebuah uh, rencana pembangunan itu dibuat batu penjurunya dulu supaya setiap ukuran mengacu kepada si batu penjuru. Nah artinya gini Bapak Ibu Saudara, kalau setiap kita si Imamat Rajani ini punya tali sifat ini, yaitu tali pengukur yang adalah kebenaran Tuhan, maka semua diukurnya pakai tali itu. Dunia menawarkan segala macam bentuk kebenaran. Tapi kalau kita punya tali sifat ini, tali pengukur ini, maka ini yang kita selalu ukurkan. Dan ini yang akan Tuhan gunakan juga pada waktu dia menghakimi semua orang percaya. Karena Tuhan pegang tali pengukur yang sama dengan yang dia berikan kepada kita. ya Simpelnya itu. Nah atas dasar pegangan tali pengukur yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita pegang dan kita ukur. buat diri sendiri dan lain-lain di dalam banyak kegiatan kita, maka apa-apa kita selalu mengukurnya pakai itu. Saudara bayangkan, kalau di dalam rumah tangga pakai tali ukuran yang sama. Aman enggak sih? Nah, yang jadi masalah apa? Tali pengukurnya beda-beda. Nah, dibutuhkan pinehas dalam tanda kutip. Orang yang pegang tali pengukur yang sama dan yang cepat dengan sikap menyadari, eh, kayaknya ada yang enggak benar nih, iya nih, yuk kita ukur. Eh, oh, iya, ternyata enggak benar. Yuk, kita dengan sikap akan kan, kan pergumulan yang berpuluh tahun itu kan terselesaikan dengan mudah, kan sebetulnya. Jadi masalah kan beda pengtali aja. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, saya enggak berpanjang lebar, nanti biar diteruskan oleh nah, pembicaraan yang lain, tetapi mari Tuhan mau kita dalam tanda kutip menjadi pinehas-pinehas yang yang gak pandang bulu gak 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 gak, gak condong kepada satu mayoritas tapi berdiri atas kebenarannya Tuhan yang mau katakan Amin dan beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus <tuk> Haleluya